0: 985. Que Sarai menos supo poder que si tiene dos años su hijo puede aprender algo malo del otro amigo. Muchas veces les quiero decir algo importante por relaciones sociales porque ya me da pena. Una persona no tiene mano dura la necesaria para cuidar a sus hijos y muchas veces hay malas influencias y por pena una persona no lo hace obviamente no podemos arreglar a nadie pero uno tiene que cuidar la influencia de los amigos de una persona de un hijo es lo que tenemos que aprender esta semana aprender que resultados no es nuestro asunto pero qué tenemos que hacer es hacer lo máximo como padres y yo les quiero decir una cosa importante más de que una persona les enseña a sus hijos es cuidar en qué ambiente el hijo se le a la escuela, ¿Sabes cuáles es el favor No, eso Darle amor y apoyo a los hijos y cuidarte. Con eso que tú hagas. Sí, que tu hijo es un rachazo Sí. Un... Claro. ¿De qué depende del resultado? ¿De a mí, Sí. Si el resultado no depende de uno Pero uno no haga nada El resultado ya está okay. Bien preguntado y te voy a decir Muchas veces Oye la pregunta Quiero explicarla más todavía La pregunta es la siguiente Si a mí me mandaron hijos A alguien le mandaron hijos al mundo Hizo todo lo posible Y sus resultados No dependen de él Y no salieron buenos ¿Para qué se lo mandaron? ¿Quién es lo mandan? Es tu pregunta, ¿no? Mi pregunta es, O sea, si de uno no depende de los resultados Es que yo Yo voy a ser normal Si ¿Sí sale bueno, bueno sale mal, malo. ¡Eso! Muy bien Pues hay que ser normal ¿Para qué tan normal y ya? ¿Sí o no? Normal. no normal? <risa> la respuesta sí, sí, sí. Que... Escuchen cuál es la respuesta Porque es una, es una pregunta que sí, sí. Si una persona no tiene respuesta clara tengamos buenos resultados al final pero en el caminito poncha la llanta y como que de repente no camina, hay muchos baches en la vida una persona dice bueno si yo hice bien, ¿por qué está esto malo? aunque al final sale bueno, pero inclusive hay momentos que son intolerantes pero duros y los pasos lo difícil en la vida y uno se pregunta ¿por qué si hice lo debido? escucha bien la verdad es que tenemos que hacernos una pregunta más grande. No me ha dado tiempo de hablar de, 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 la, de la educación de los hijos, pero eso es más, es antes de la educación de los hijos. Porque para, el, para poder educar hay que entender para qué hay que educar. es la pregunta de hoy. Escucha bien, porque la verdad es de una pregunta muy fuerte. ¿Por qué una persona tiene que educar hijos? Uno se cree para hacer un campeonazo ¿y para qué? para sacar buenos resultados en la hamislaire ¿para qué? para que siga el pueblo de Israel y tenga éxito los hijos que voy a traer los hijos que voy a educar si es así una persona de veces siente quebrado porque muchas veces no sale como uno quiere y muchas veces sale exacto si es la respuesta tener hijos para gozarlos ¿Para qué tener hijos? Porque son míos y voy a gozar yo que son buenos. Si esa es la respuesta la pregunta tuya no tiene respuesta. Pero la respuesta verdadera ¿Para qué tiene hijos? Porque es una obligación de cumplir con el jefe del universo de que yo tengo que desarrollar mi fe mi muná Boreolam mi mitzvot por medio de mis hijos. Los hijos los vamos a usar para nosotros ser mejores y Transmitimos el judaísmo. Cumplir con la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo? Educando a mis hijos bien. No tengo derecho de enojarme porque no soy nadie. Y le agradezco a mis hijos la oportunidad que me dan de yo probarme si me enojo o no me enojo. Si transmito el judaísmo bien o no lo transmito. Los hijos es como una persona que le gusta jugar fútbol y tiene la oportunidad de tener una cancha. Si no, no puede jugar. El judaísmo es... Cada yehudi tiene una obligación con el por Y el tener hijos es una obligación también. Es un gusto muy grande. Pero es una, un, un sacrificio no te imaginas cuánto. te imaginas? Lo conozco. Una persona que tiene hijos... El que no tiene bien definido para qué se tiene hijos se vuelve loco, porque la verdad, como dicen todos, con uno hay suficiente o con una parejita suficiente. Si es para ver qué se siente, que tengan felicidad y dar puro pues con uno. Si es para hacer visita con uno nada más. Si es para tener nuera con uno. Si es para tener yerno con uno. Y si no era, y si no era y sin, sin, sin hierro... ¿para qué problema? Hay otras situaciones en la vida que se pueden cumplir o replazar en vez de los hijos. No, pero como los hijos no hay. Pues porque tú has permitido. Pero ve uno a lo mejor, busca otra forma, a ver, busca llenar tu vacío de otra forma. Estamos hablando ahorita para qué se tiene hijos. Se tiene hijos porque es una obligación lo que pasa. Que uno se casa, abre los ojos y de repente felicidades. Ni pensó para qué, ni cómo, ni nadie le preguntó. Pero verdaderamente, tener hijos implica entender por qué. ¿Por qué tengo que tener hijos? Cuando uno responde tener hijos es porque es una obligación cumplir con el Todopoderoso. Quiere que nos hagamos buenos, quiere que tengamos la cualidad de ser piadosos, de ser misericordiosos de ser pacientes, de tolerar situaciones, de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque así me voy a ganar yo mi visa a Olama de México. Esa es la respuesta de tener hijos. Y dentro del camino te da mucha satisfacción tener un hijo. Pero mira, te ríes el día de la, de la, de la grabación. así el niño está bailando, está todo así. Te ríes el día de su boda. Pero hasta que te ríes ¿Cuánto tienes que echarle? ¿No entiendes? ¿Qué significa tener hijos? Si es así No vamos por resultados sino tenemos un deber Con cumplir con la y Baraj De educar a nuestros hijos Porque ¿para qué los tuviste? No para el resultado Lo tuviste para lo que vas a invertir en Él Por eso Tu deber es cumplir con Él Como tienes que cumplir ¿Qué va a salir? Es otra cosa. Si de por sí de, de mí no depende el resultado, ¿para qué lo tengo? ¿Por qué? Porque tengo como yehudí, tengo que entenderlo. Si tú me preguntas una persona que no cree en esto, ¿para qué tiene hijos? No lo sé contestar. Perdón, o sea, sí. volviendo a los minutos, ¿Se le puede juzgar a una persona mal o que le van a castigar si el resultado no fue bueno? <risa> es lo que vamos a aprender. <risa> No, e incluso, no, sería malo? es lo que aprendimos todos. lo no juzgan? Nadie. No sabes perfectamente bien. Bien. Muchas veces, yo sí te puedo decir, yo conozco casos que yo culpo al papá y a la mamá. En la cara le puedo decir, tu hijo es así porque tú eres así con él. Si no hubiera yo actuado así, ¿cómo hubiera salido? Pero aunque... A... Profundo. Muchas veces le va a decir al papá, oye, Mira lo que hiciste con tu hijo. Pero mira cómo salió. Lo que salió no es tu asunto. Mira lo que actuaste con él. Le hiciste muy mal. Tú trataste de pisotearlo. A lo mejor Dios te lo bendijo con un carácter fuertísimo. Y no lograste hacerlo. Pero tú hiciste mal. Boreolán va a juzgar se Hashanah a la persona. Por cómo él lucha. Cómo se
1: esfuerza. Para tratar a sus hijos
0: un papá no le va a comer a su hijo no le ni estas zapatos no le compra necesita útiles no le compra pero el niño se las ingente a ver cómo va a la calle y se encuentra uno ay qué papá tan bueno le consiguió zapatos a su hijo no señor Moreolam luchó por él le mandó los zapatos pero el papá tiene un tache, no se preocupó por su hijo la labor de un padre y de una mamá ¿saben cuál es? ¿qué tengo que hacer? ¿qué salió? es otro asunto es el mustar que tenemos que aprender el día de hoy. Y eso nos lleva a una pregunta muy grande. Oye, entonces tengo, preguntaste hoy, nunca me imaginé esa pregunta que alguien me iba a decir. Tienes razón, si el resultado no depende de mí, ¿para que hago el examen? Si a mí me hacer un examen, si me saco 8, es mi 8. Si me saco 10, es mi 10. Voy de acuerdo. Pero si me haces un examen y me vas a poner lo que tú quieras, ¿sabes que no hago el examen? ¿Por lo que tú quieras una vez? Resultado, sí, no. La, la, la familia va, va logrando todo lo que estoy diciendo pero es decir, lo, lo que tú dices que así, lo que tú dices ahorita que así sea para todos pero están preguntando ¿qué pasa hay gente? ¿qué pasa cuando hay gente? que luchó, luchó, hizo todo lo bueno no se enojó es muy bueno, entregó su vida su fuerza, su todo todo le dio y no todo, porque si es todo lo que hizo daño por eso le dio lo necesario. Se sabe todos los libros de memoria y lo hizo al pie de la letra. ¿Para qué se pade en la mañana, por ejemplo, o sea, no, no, no. Yo he trabajado. No, 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 lo que tú ¿Para sabes, la familia? Sí, sí. O sea, si este es el, este claro. el para, para los sí. hijos, para... Yo, cuando sí. ya están todos casados, para qué voy a estar en la mañana? No, pues, no, no, ¿A los diez? O sea, voy a trabajar para los diez. no, no, no ha sentido económico. ¿Cuánto tiempo le vas a dar al nieto? Le vas a dar una paleta y un, un led pas cada viernes y se acabó. <risa> sí. pero, si nada más trabaja para los nietos. No, pero no es trabajar económicamente. No, no, no. Y, no, y, y si ¿sí trabajar? ¿No una? ¿Y ¿cuánto le vas a entregar a tus nietos? Yo te pregunto. De los siete días a la semana. Pero es la satisfacción que tiene uno. Entonces ya estás recibiendo. ¿Cuánto das? No cuánta satisfacción tienes. ¿Cuánto entregas para tus nietos? Yo quiero ver cuánto vas a entregar. Vas a tener 100 de, 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 de los ¿Por qué no? ¿Qué tienen? 100 puñetes, no problema? puede los más. De los 100 que vas a tener, muchas nada vas a tener. Pero la pregunta es, ¿cuánto entregas por ellos? No venimos por la familia. Venimos cada uno como viene, como se va. ¿Tú veniste en grupo o veniste solo? ¿Cómo Está bien, no. Permíteme. Después de 120 años ¿Cómo te vas? ¿En grupo o solito? Bueno, vámonos todos juntos Nadie se va Todo mundo se va Solito Como viene se va. La familia No es el motivo de la vida La familia es Uno de los motivos de la vida El motivo De la vida es y yo lo sirvo por medio de mi rezo de mi estudio de mis cualidades buenas de corregir mi enojo de ayudar a mis hijos de ayudar a mi esposa de eh, dar a mis padres, de eh, dar a mis suegros, de eh, dar a mis cuñados. ¿Tú, familia? ¿Tú familia? Sí, claro. Pues mi... Pero no vivo para familia, pues no, vivo no. para otra cosa. No, 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 para... No, no, no. Yo tengo una pregunta, no, no los usa, es el medio para que una persona, si me hablas de tu de facción, ¿para qué se tiene hijos? Porque si no, no es vida. No es vida porque tú eres un hombre hogareño, y es un hombre de su casa, y acuerdos celos. Pero hay gente que te dice, tener hijos no es vida. ¿Tú qué le dices? Es que no entienda lo que es la vida. Y no es igual que tú. Y yo digo que la laja no es como tú. La laja es como el otro. Piensen un poquito y es verdad no hace un segundito. está muy, está muy entretenida la, la, la plática de ustedes porque no, o sea, lo que yo preparé la... no puedo dar con no, 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 es que estamos hablando de algo muy importante hoy ¿no? es algo maravilloso y te agradezco la pregunta de atrás, es muy importante escuchen bien la, para qué educamos a los niños porque es un problema para qué los educan pues para tener satisfacción pues para el día de mañana si es así uno quisiera si el hijo es para tener gusto y satisfacción de ellos si ¿sí es el motivo de para aprovechar la vida para que sea vida la verdad no hay forma de que sea algo más ligero es muy larga la cosa y luego de repente luchas y luchas y pagas colegiatura y te las y esto y el otro y papi, papi, mami, mami y diario cenar y diario bañar y diario lavar y diario lavar y mañana se voy a suciar y... y tiene 20 años y de repente puede ser que te diga muchas gracias por todo Fíjate que tengo una empresa en Guatemala y bye bye y ya me
1: voy.
0: Pero es tu es tu porvenir y es tu futuro. más, que Dios te bendiga. Y no puedes, y a lo mejor tú lo convences. Y te dice muchas gracias por todo. Puede ser. Y ya nunca lo ves. Nomás te avisa que tuvo un niño, vas de siempre media hora, felicidad, y entonces no es hijo. Entonces, según esa visión no valió la pena la vida Hazid no pudo disfrutar a sus hijos si es la visión de tener hijos y la idea de tener hijos es para disfrutarlos muchos padres chocan como preguntaron que todos tengamos najas pero qué pasa uno que le sale al revés todo y eso todo bueno si es el culpable ya tenemos pirush pero es como Abraham vino ¿Qué le contesta? Que él se va a ir a mamá porque hizo su misión como la tenía que hacer. Que no son un no chantaje. Así ya le tapete. No. Es que es la vera verdad. Y afirmo los padres que todos los que estamos acá y los que no están acá tengamos mucho nada de nuestros hijos de todos modos es mucha la lucha. Muchos dirían Sí, porque los queremos mucho. No voy a pensar que no quiero a mis hijos, todos los queremos. Pero les da, a la gente le da vergüenza. Y hay veces no tiene la paciencia y el tiempo de pensar. ¡Es mucho! ¡Es mucha la labor! No hay un hijo así más chiquito, así que más rápido, que se haga todo. Todo el proceso de ir educado, casado, más rápido de todo de una vez. Uno dice, no, si no, entonces ¿en qué voy a trabajar? Me voy a aburrir. ¡Ah! Entonces buscas un ente. Entonces todo el día... Entonces busques entretenimiento. Buscar un plan a la quefac. No te imaginas. De 4 a 6 de la mañana a nadar. Y de 8 a 10, hablar a los bancos. Tú tienes 20 millones de dólares y los manejas con así nomás para que manejes. Y de 10 a 12 vas a estudiar inglés. Cuando acabes el japonés. Yo te hago un tocuna, un tocmil, un. Toknit, un muncher, una, ¿Cómo es el toknit? Un programa. Un programa para toda tu vida. Y no te va a dar ni tiempo, ni ganas, ni gusto de cuidar niños. No, no. Está un programa para un que así lo piensa, qué bueno, Hashem. Pero yo te digo, si no hay visión de Torah, no hay emunar, que cada vez que lo ayudo y cada vez que pierdo de mi tiempo, si está en para la diferencia, cuando la visión es la secas así nada más, cuando hay que sacrificarse, si me conviene vuelo y puedo lo hago si no no a qué me refiero todo el mundo dice daría la vida por mi hijo por mi hija todo lo daría no quiero que des todo yo no le grito por favor todo lo quiero que hagas. Sí. Sí. yo daría todo no des todo da algo yo daría mi vida entera no des daré 5 minutos diarios que hay mucha chamba y para mañana vamos a casar la boda el banquete todo viaje todo. No, no quiero viajar dale tiempo al niño si el hijo es para el, el motivo de vivir si el hijo es porque si no no hay gusto en la vida entonces el papá tiene razón fíjate que ahora que me preocupe si está bien está bien ocupado pero si el hijo es una misión es una labor tengo que sacarlo adelante, porque, porque es mi obligación. ¿Con quién? Con Es otra educación, otro trabajo, más tolerancia a todo. Es otra. Uno tiene que sentir que los hijos es una función con la gente para. ¿Esos hijos? Si eres, no sé cómo eres, pero eres tan, tan bueno. ¿Qué corazón tiene? Que si sí me acabas con lo gozas, cuando te levantas en la noche, estás cansadísimo, tuviste un día dificilísimo. Tiene aventura tiene esto. Ay, qué bueno que me desperté, porque así me entretengo. Mis hijos. O no, o no. Ojalá, ojalá que esté sano y no necesite levantarme. Pero si sí necesita, me paro. porque qué? Para ahorrarme el pediatra mañana, para que no se haga más grande, nadie piensa. Porque lo quiero curar ahorita, por el amor que lo tengo que hacer. Pero muchas veces por el amor, oye, ¿no vas a atenderlo? si sí, lo quiero. ¿Cuántas veces pasa? Me toca, te toca, Patrick, ¿quién va? Claro, ustedes ríen todos, pero a todo el mundo le pasa. Claro, 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 claro que sí. Ahorita no. Y si de verdad es por el amor. Quiero platicar ahorita. Muchas veces. O es más. No tiene la boca tan abierta para explicar. Quiero platicar. Pero no es de inquieto. Sientes que aquí hay algo que es servicio de plomería. Hay que sacarle algo. Fuerzas. Pero, perdón, willa, pero después de... y después si vemos Y dentro te de ti mismo. ¿fuerzas? lo paso para la noche. Si supieras lo que hay adentro. No te aguantarías ni un minuto más amor verdadero, saca de lo que tiene. ocúpate de él es un moral de la pota y nos tiene que ayudar cuando cuando sé que tengo amor tengo el EShem y tengo que atender a mis hijos tengo que ocuparme de ellos ese Musar es muy grande eso le ayuda a la persona a sentirse feliz ¿y saben qué? más que nada les quiero decir las que merecen pero un, no, no, no honramos cien mil personas mujeres que es una labor difícil, todos los días, es cada hora y más que cuando hay varios bebés, mashallah, y esto está difícil la cosa entonces necesitan llenarse de inmunidad que todo lo que están haciendo están cumpliendo con la y Paraj porque amor, amor, pero ahorita en momento <risa> no aguanta por más amor te desvelaste, trabajaste, hiciste todo y te hablan un amigo y te un amor bárbaro. Hoy no es malito, hoy echar un boliche ahorita. Son 12 de la noche. 11. Todavía aguanta una hora. Ya no aguanta. Hay amor, no hay amor. Vaya, hay amor, pero no aguanta. ¿Qué da fuerza a la persona cuando uno se llena de emuná y entiende que tenemos hijos, que son de amor, que tenemos que servir a cada uno de que tenemos que cumplir con él y cada vez... Que te quieras enojar, acuérdate. Con el enojo ganas algo. A la pasada pasada, una definición. Nunca te vas a arrepentir por no haberte enojado. Regla. ¿Cómo me ha servido a mí? A para mí mismo y para los demás, no se imaginan Nunca te vas a arrepentir de no haberte enojado. Nunca. Regla. Repelután lo dice. Nunca te vas a arrepentir de haberte enojado. Eso le ayuda a la persona. Si yo, la verdad, tengo un hijo para gozarlo, o para disfrutar, o porque lo quiero mucho, y me decepcionó, ahí viene el enojo. Pero si mi función de tener hijos por cumplir como la hola, tengo que hacerlo bueno, y tengo que educar, no sale exactamente muy bien. O allá sea, es, 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 cosa de la cabeza es mía. Yo hice todo lo, lo posible, perfecto. Hasta para depresión sirve este mensaje. Mucha gente ha visto, mira, así salió. Si hice verdaderamente ¿no lo que tengo que hacer, ¿cuál es tu problema? Akadosh Baruch Hu es el responsable de lo que estás haciendo. Una persona tiene que tener claro por qué tiene hijos, por qué los educa. Y créanmelo, cuando uno sabe que es el gerente o el agente de Akadosh Baruch Hu para educar a los hijos, sirve de muchas cosas. <coughs> Número uno, yo no puedo enojarme con él. Oye, es la mercancía de cada Gorú número dos, Nunca los voy a educar en contra de cada Gorú. Porque me dieron hijos para darle satisfacción a ser mi paraje. Y cuántas cosas puedo sacar de eso, no se imaginan. Pero la, la función de un papá y una mamá saben que es saber educar. Pero antes de saber educar, nunca se nos ocurrió ese tema. ¿Por qué hay que educar? ¿Por qué hay que tener hijos? gasto es fuertísimo no se imaginan el desgaste físico emocional, sentimental cuánto una persona entrega por sus hijos también viene un dicho y te dice un padre mantiene 10 hijos y 10 hijos no mantienen un padre tal, por o la misma ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? yo en las bodas hay veces lloro, Pero no me lloro porque me acuerdo de mi boda, ¿eh? no, no yo lloro porque estoy así en la boda y estoy viendo a la boda. Digo, bien este muchacho. De verdad, cuando una boda sí me puedo pensar. Tengo otros pensamientos que conforme el tiempo vamos platicándolos Pero uno de ellos, así está casa mía así, y el novio, le da un abrazo, lo cuida, ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Porque salieron a tomar café y se gustaron. ¿Y eso qué? Sufrió? ¿Cuál Nalajad? La ¿A quién tiene que respetar a una mujer, a su marido o a su papá? A los dos, pero si hay, si hay preferencia a su marido, ya se van. Ya acabó. Y te dicen, no puedo venir de chapor, es que mi esposo tiene ganas de estar en la casa. Venga a cenar. No fíjate que no obedece a tu marido, ¿no? ¿Qué es esto? Y si es hombre, él te contesta. Papá más que todo el mundo tengamos nada de nuestros hijos pero uno tiene que tener clarísima la finalidad de educar hijos sabes para qué se educan para cumplir con la semi para ya los casaste le das consejos sigues cumpliendo para siempre para es la visión de un papá si es así cada que hay una dificultad tienes una gran oportunidad de cumplir más con el traductor yo soy es un papá quebrado, en vez de que mi hijo haga la tarea solo, tengo que ayudarle un poquito. ¿Tienes una oportunidad más que el otro papá? El otro papá lo apuntó nada más tú, lo apuntaste en la escuela te en 10 minutos con él. Así hay que ver las cosas. Tengo una oportunidad más para cumplir con la calor de A él no le dio la oportunidad. ¿Ustedes creen que son palabras más no para convencer a la gente? <risa> Ese es el verdadero emet de la vida Según la óptica de la torá, Esa es la explicación de tener hijos Así es ¿Cuántos sí hijos vas a tener? Los que Dios mande A ver, a ver, un Si hablo yo con Dios y lo convenzo Yo <risa> mando unos 40, <risa> ¿Sigues diciendo así? ¿Sí? Los que Dios mande Nadie Los que Dios mande, pero bajo mi orden A, mí, a mí. Mientras la gente, el alguno Osvaldo cada uno, a cada uno puede mentirle. Para poder crecer, para poder gozar, ahora sí voy a rezar el tema que decir para poder disfrutar ahora sí cada hijo, para poder disfrutar cada esfuerzo que tienes que hacer, entiende por qué hay que esforzarse Y ahora sí vas a ver, cada detalle va a ser alegría. Si de repente dice, Quiero predicar contigo y te interrumpe una hora tu diversión sí, favorita. No te amargues, ponte feliz. Hiciste lo que tenías que hacer. No nada más te hago feliz, le di apoyo a mi hijo. Le di a sentir que lo quiero. Más con ser grande lo va a recordar. Va a ser un hombre exitoso en la vida. ¿Por qué? Porque le, le di atención. Todo lo que dijiste se mete. Y es verdad. Y así va a ser. Pero piensa y ponte feliz de otra cosa más. Hice lo que tenía que haber hecho cumplí con, con la el... Eso nos tiene que ayudar mucho para entender. Cuando vamos a pensar cómo oh hay hablamos, y no antes, de presenciar un acto que de verdad todo el tiempo lo estaba yo pensando, cuando lo estaba yo, me estaba ocupando de él, estaba curándome de lo que platicábamos la semana pasada. Fue exactamente 10 minutos después de que salí de la clase. Salí de salir acá y llegué a la casa ocupado por el tema hasta la 1 de la mañana. Ocupándome, ocupándome de un asunto que dos personas estaban peleándose, pero no sé a qué grado, y todo por el enojo. Hablaban cosas no se imaginan. Decían yo, pero los están borracho porque como está enojado se como borracho ¡y no me interesa! no se imaginan qué días han sufrido tuve ese día el miércoles y el jueves hasta que Jaltea Hashem ¿sí? por favor de volador, se arregló el día pero ahí puedo presenciar lo que es más, me lo preparé esto, pero me acordé de algo maravilloso <coughs> que he sabido que en el train, una vez creo que lo hablamos hace como dos años en Israel había una plaga que se llamaba cefardea Y esta plaga era de las ranas. ¿Cómo funcionó la plaga? Era una rana grandota, una muy grande. Yo antes pensaba que, por ¿cómo mandó la plaga? Mandó ranitas por todos lados. Sin embargo, dice Rashid, lo trae, de que el Midrash, de que fue una rana muy grande, una rana muy grande. Y le salieron un poquito de ranas chiquitas. Se enojaban los egipcios y le daban golpes a la rana y al pegarle salían más ranitas y otra vez le pegaban y más ranitas, la pregunta es clara ¿por qué cuando uno se enoja Hoy estamos nadie está enojado ahorita todos estamos tranquilos es bueno que en este momento de tranquilidad reconozcamos que cuando estamos enojados actuamos en contra de nosotros mismos cuando estamos enojados, nos estamos pateando nosotros mismos. Con una palabra que saquemos de la boca y con el enojo que tengamos, estamos logrando cosas al revés. Tal vez lo que queremos solucionar con ese enojo, lo estamos haciendo más fuerte y estamos más lejos de que la solución de lo que buscamos se lleve a cabo. Eso es verdaderamente el enojo, el caos una persona, vamos a hablar más de los hijos, pero primero en forma general el enojo Moray significa como hablamos la otra vez que una persona se siente poderoso y con derecho a enojarse yo soy yo y tengo derecho de actuar por eso a mí me llamaba a la persona que se enoja con la cruaez que hizo ofrece la bodasara. es considerado como que hace la Bodatara, ¿por qué? porque al enojarse él se siente poderoso. Tiene derecho de enojarse. Nada más para describir cuánta recompensa la me le manda a una persona. Ustedes saben, hay una luminaria muy grande hoy en Am Israel que se llama Rabed Es un gaón, un, un hajá muy grande, de los más grandes del mundo. Si se puede decir, ahorita se de las últimas autoridades, dentro de los tres más grandes del mundo, se llama la Velashid, cuentan de él algo más maravilloso, que su mamá tenía varios abortos y no pudo tener un hijo. Esa señora, la mamá de la Velashiv, ¿cómo se hizo de un hijo que hoy es la última autoridad rabínica que hay en el mundo? ¿Cómo se hizo? Dicen que ella lavaba la ropa, como la lavaban, lavaban todo la mano. No había ni lavadora, ni secadora, ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo vivían? Vivían lavando la ropa. Y como estaban los vecinos, uno junto al otro, la señora <risa> lavó la ropa, vendió. Después de un buen tiempo de lavar, llega la vecina, una señora que estaba amargada, tenía problemas se acerca baby y ve ¡Es mi lugar de la ropa! ¿Cómo tiene usted aquí? Y ella del coraje suelta la cuerda y se tira toda la ropa que lavó la señora esta. Tira todo. La señora se quedó callada completa. No que no dijo nada. Recogió todo. Lo lavó otra vez. Y nos en otro lugar. Después de unos días la señora esta que agredió, la nerviosa, su hijo, su almirante, estaba enfermo y estaba grabando más cada vez. Fue con un jajam, creo que, que fuera, la de los Fue con este aján, le dijo, Hajam, tengo un problema de la jaula de fila. Está enfermo el niño. Le dijo al aján, a ver vamos a pedir el y demás. Nada más dime, hacen no <tú> algo importantes, fuera de lo normal que has pecado. Vean que buscá. Dijo, ahí está Pei. Este es el problema, hacer sentir mal a alguien, ocasiona que Gorabolán le mande y es de los a una persona. Pei pide perdón. Viene a su casa. ¿Está la señora no está. Me urge hablar con ella. Sale su marido y dice, mire, quiero hablar con su esposa, tengo un problema, está enfermo el libro, y mi esposa, que tiene que ver? dijo, no, es que yo la, 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 la leí sentir mal, le tiré su ropa, no sabía, no sabía nada, a lo mejor se hace <coughs> mi esposa no creo que si señor no hubiera dicho algo, no me dijo nada, la señora se regresó, estoy seguro que fue, bajo el jajam le dice, jajam, quiero que sepa que la señora es este y este y esta fulana, y su esposa no sabe nada. Dice que estoy confundida, pero estoy seguro que fue ella. Y dijo, yo sé quién es ese Señor. Y la bendigo que Boroblam le mande un hijo. ¿Qué hijo fue? El que dijo ahorita la Beliashi. Pero ¿por qué? Y le dijo, consigue y la pide perdón y la jabelle y la jabelle. Muay Bela Potai. Las tan grandes que Boroblam le manda a la persona. Él no sabe no es chantaje. Y si sea chantaje, que sea chantaje. La persona tiene que convencerse de una forma u otra. Tratar de entender una cosa. Que es la primer fórmula para no enojarse. Enojándome no voy a ganar nada. Y el no enojarme me hago el querido de al lo La semana pasada dijimos... ¿No que ayuda la ayuda a desahogarse cuando uno se enoja? Muy bien. Hoy pues vamos a hablar. Está comprobado. Sí, sí, sí. Hay que desahogarse. Muy bien. Pero la pregunta es cómo lo a una persona se desahoga. Una tal vez puede ir a desfilar. O llorarle a cabo del jugo. Llorar, ayuda a, a salir de este problema. O hablar un asunto que le duele mucho. Buscar el momento adecuado y no dejarla no adentro. Pero una persona que dice, la verdad, yo para no hacerme enojón. Prefiero sacar el coraje. Ya, si no, por eso va a estar yo eh, eh, trinando. Esa no es la solución. La solución que la persona tiene que hacer es entender, razonar, que pasen unos días, dos, y poco a poco la persona empieza a similar a entender cómo enfrenta el problema los enojones, como ahora pasada a pasar. La persona que se enoja es por falta de energía. No tiene valor para enfrentar un problema sin gritar. Cuando un bebé chiquito pata porque le quitaron algo, ¿qué dices? Déjalo, es uno que se desahogue. La forma como desahogarse no es la que nosotros creemos normalmente, lo que tenemos que aprender. Entonces, Bagotá, yo quisiera leer una que que nos va a enseñar muchísimo. Dice la que así. a decir, tal una que se jalaba Pellier, cuando se enfermó Pellier, mi se frutalizaba de entraron entrar sus alumnos a visitarlo estaba el tema de la familia Rabenu, Hakan, Limetano, el Hothaim, enséñanos el camino de la vida, le Haya, y que tengamos el privilegio de ganarlos, Hola, Papá Amarnaje les dijo a ellos, ¿cómo se pueden ganar, Hola, Papá? Escuchen y cuídense en el honor de sus compañeros. y El que hace eso tiene Hayé ¿Cuáles son las tres cosas? Punto número uno, cuídate del honor de tus compañeros. Punto número dos, no dejes que tus hijos lean pura homage pura torá porque la torá le llama la atención mucho a la persona dice la Gemara. y como le llama la atención se hace un superficial después la, la gente que se acostumbra a los cuentitos a las leyendas a los, a, lo, a las cosas superficiales pierde la fuerza para dedicar concentración
1: a estudios más profundos de la torá
0: A los cuentitos Déjalos, impulsalos A las cosas profundas de la Torah Y número tres Siéntanos alrededor De gente conocedora De gente que tiene irachamá En temor de borre De gente buena, ¿para qué? Para que ellos se, se influencien De esas personas Tres puntos y la persona tiene olam a Número uno Cuídate del honor de tus amigos <risa> número dos que tus hijos impulsa a tus hijos a estudiar profundamente la Torah y número tres darles un buen ambiente a tus hijos para que ellos se del bien el que hace eso tiene a o la mamá así es despidió sí es que cuídate del honor de mi eso es, es <risa> algo que estamos hablando mucho ahorita, de eso se refiere a cuidar el honor que un amigo se merece, a nunca degradarlo, a nunca e eh, indignarlo, a nunca hacerlo sentir mal en nada, eso es decir. Te... No, si no tendría que decir otra cosa. Cuídate de no buscar cabos de tus amigos. Pero está muy bien, dicho, me, me gustó mucho y tuvimos que quiero decir ahorita, cuidarte de que no te den honor. Pero en realidad, eso una persona lo no puede hacer. Cuídate de no que no te den honor es más fácil que cuidar el honor de sus compañeros una persona puede cuidarse de ser humilde ¿sabes qué? tú, gracias, no hay necesidad pero cuidar el honor verdaderamente de tus compañeros una persona <coughs> que gusta trabajo hacerlo no vamos a hablar de los compañeros porque la gente de antes era muy sincera y se cuida del honor de los compañeros porque de verdad se cuida vamos a hablar de cuidar el honor de los que siempre hablamos en nuestro hogar vamos a cuidar el honor de la gente que merece honor. ¿Saben ustedes que jamín grandes se cuidaban de los detalles de faltarle respeto a un niño chiquito? Eso es Isaru Habrechem. Cuidar el honor de la gente que tú te sientes con poder de poder no respetarlos. ¿Me tiene que obedecer o es para su bien? La hermana dice: Cuídate Isaru Habrechem. Quiero decir un punto para que nadie se sienta que Banan hay veces quiebra en la vida o no le funcionó o Banan ve cosas en contra de lo que él está luchando ahí en la operación de la Semana hay algo que nos tiene que ayudar a todos ¿Por qué Abraham vino se llamó Abraham Abinu? ¿Por qué Abraham fue el querido de Akadosh Orjú?
1: ¿Cuál es la característica especial que destaca en Abraham vino alguien sabe le puso pruebas
0: muy bien cuál otra alguien sabe hizo favores qué otra más hijos nuestros alguien quiere decir algo más fue el primero que reconoció a el primero que reconoció a cada uno de los juegos. recibía siempre a la gente recibió a la gente muy bonito siempre todos los muy buenísimas el pasuk define ¿Por qué Abraham Abino es el querido? La suprema Y Edafim, ¿por qué yo lo no quiero mucho a Abraham? Le manda a Sheriyetadé Espaná beto Porque se preocupa, se, se preocupa por ordenarle a sus hijos y a su casa. Caso se refiere a la mujer. Detrás de él, Peshmerut de Hashem. Y cuidarán. El camino de Akadol Barkut, la azote de Akahu Mishpat, para hacer la justicia y la, la legalidad, lo legal. Le manda a mí Hashem al Abraham es Hashem Peralam ¿Por qué Abraham es el querido de Boraholam? ¿Saben por qué? Porque se preocupa porque sus hijos sigan el camino de Hashem Peralam si alguien les pregunta ¿Qué es lo más grande de Abraham vino, Yo diría Vas a tener hijos Vas a tener muchas cosas Sin embargo Abraham vino Veía de momento cosas al revés de lo que Morán le prometía Y se quedaba callado Sabía recibir lo que Hashem Isbaram le mandaba con fe pero La pregunta es porque la cosa más valiosa de Abraham es? Le a y Abraham. Aquí aprendemos un secreto. ¿Cuándo una persona vale delante de Hashem y Baraj? cuando se preocupa por que sus hijos sigan el camino de Hashem y Baraj. Pasó con la Un papá que él, en vez de levantar a su hijo, para ir a tefilar. ya párate le dice, párate hijito a que a los nos están esperando para platicar con él o lo que necesites por bueno, ahora te lo va a dar si le pides Telfilá hoy o qué bonito pararnos hoy a hablar con Hashem y Baraj. con dulzura encaminados en el camino de Hashem y Baraj. ese es cuadro número uno cuadro número dos le dicen el cielo mate a su único hijo va a contar lo chido, va a hacer ¿cuál es un papá que de verdad quiere a Dios? que de verdad Dios está maravillado de él y por le llama quien a ti, lo quiero mucho yo diría de que tuve un esposo que un hijo de aquí vemos Molay toda mamá y todo papá ahora la de las mamás que se preocupa para encaminar a sus hijos en el camino de la verdad ese es el adjetivo calificativo más grande que se puede ganar de Boradán mi querido ¿cuándo no se gana el adjetivo? cuando se preocupa por sus hijos yo tengo una pregunta grandísima Abraham vino, una persona que invierte 100 mil pesos y después él pierde la mitad ¿Se llama un comerciante excitante que tiene mucho éxito? No. Una persona que hace dos cosas en su vida. Una quiebra y una tiene mucho éxito. ¿Se llama que tiene mucho éxito? No. Sí. Éxito es súper. Mete un gol y le meten un gol. Pues no es algo especial. Abraham vino, si se puede decir con todo el respeto, fue un padre que falla. Le salió un hijo que mataba, hacía adulterio y no creía en Dios. <risa> ¿Y murieron? No que ya ni en vez de ser hacham de este, fue hacham de este. O no hacham, te hizo de, esto. O de, no, o Shabbat, o como la gente dice, eres religioso. Sí, claro, ¿cómo? ¿Qué nivel? Normal. ¿No normal? Dani, normal No, así ¿no Normal ¿Así es la que te hablamos? Normal ¿Abraham a mí no tuvo no un tu hijo normal? Dani, Shabbat, Kashi Normal No, anormal tú? bueno. el Islam? ¿Los árabes? Y el Pasuk dice ¿Abraham, sabes por qué te quiero? ¿Por qué? ¿Qué éxito tienes en educar a tus hijos? ¿Así ¿Cuál es la respuesta? La
1: mamá.
0: No, ¿por qué salió así? Estoy de acuerdo. Pero él, un buen educador, pues agarra a tu mujer, no sirve esto, la cambia. Es claro. Pues si el problema es la mamá, hija, ¿sí la solución. ¿Qué tal? Claro, no, además eh, convirtió a muchos peores de que... ¡Uh! Convirtió gente, hizo... ¿A ¿Tu hijo? Ay, mira, alguien tiene un hijo que a los 15 años, según las cuentas, tenía o 15 o 16. Mataba, adulterio, y no creía en Dios. Bueno, ahora mismo, ¿qué es esto? Gileal, Abraham, hizo mucho gente, como dicen ustedes. Ah. educa a sus hijos en el camino de la y Barak. Ya nada más si quieres este ejemplo. Es una pregunta grandísima. Sí. Una pregunta. Dice que Abraham educa a sus hijos en el camino de la Sora. ¿Tu maestro no era su hijo? Claro me da mucho gusto que estoy haciendo la pregunta que tú hiciste exactamente es la pregunta pero ¿a aquí se el canto no quiso dar el bien y el mal, ¿no? la respuesta es que sin duda alguna Abraham vino les compró los mismos juguetes la misma escuela la misma educación, los mismos besos, el mismo lunch, el mismo todo a sus dos hijos. ¿Alguien duda que Abraham vino, haya entregado todo para Ismael como para Itfad? ¿Seguro? ¿Seguro que lo hizo? Pero hay... ¿Perdón? ]重ar. no, no, la respuesta era buenísima agarra súper no, el no, consentido era porque era de la mujer consentida pero tú dudas no, pero yo igual a los dos. que no educó y no se preocupó por Ismael al igual que claro. espiritualmente no pero no, más por Ismael porque no sabía que era malo no, todavía no sabía que era malo no, al contrario, ¿cuál fue su primer hijo? ¿Sabes cuánto tipo lo tuvo antes que ¿No lo va a querer? La misma. ¡Quería mucho Itchak! Porque Abraham le dijo que de ahí va a salir todo el pueblo de Israel, le prometió y la mujer más querida, todo lo que quiera. No educó a Ishmael, claro que lo educó. Respuesta para que todo mundo nos vayamos con mucha fe y que nadie necesite escuchar esa respuesta en su vida, y que todo mundo tengamos mucho Nahat, satisfacción, ahí dice Nahat, una satisfacción judía, que diga ¿Sí? le dijo, porque si no es satisfacción judía, no es satisfacción, satisfacción es completa, cuando ves un hijo en el camino de Boreolá, Sí, hizo mucho dinero, hizo todo lo que quiera, pero si no va en el camino de Hashem y Pará, para un Yudí no es una satisfacción, no es nada, entonces está de más explicarlo. así dijo está el estado, pero dijo no le La respuesta es clara, la Resultados no es nuestro negocio, nuestro negocio es la inversión. Un comerciante con éxito es aquel que ha ganado dinero, así nos han lo ve. Pero un padre con éxito es el que hace lo que tiene que hacer. ¿Saben por qué les digo? Porque como llegó la pera ya, ahora sí se los voy a decir. ¿Qué tanto hablas de educación de los niños que no hay que enojar, que se van a dejar? ¿Qué tanto y dices? Mi papá es un enojón. Y mira cómo salí. ¿Saben quién dice? ¿Mi mamá? Y uh -oh. mira sus hijos, todos también viene a comer viernes, hay gente, todo. está enojón, todo está bien, escuchen, no todo padre enojón le va a salir las cosas mal, no todo padre no enojón le van a salir las cosas bien, pero nuestro deber es hacer lo que tenemos que hacer, es una introducción para todo lo que hemos hablado para atrás y para adelante. Hoy es un ejemplo de la perashah viviente de Abraham Abino. Él tiene el premio Nobel del mejor educador. Y le salió un hijo que, que hace adulterio, mata, roba, hace de todo. La respuesta es, una persona, ¿cómo valora Abraham Vino Por lo que él hizo. ¿Por qué le salió un hijo así? Ya contestaban ustedes. Son conocedores de Kapalá y conocedores de cosas que ya le tenía que venir un hijo así, muchas explicaciones. Pero resultados no es cosa de nosotros. El deber de un padre es hacer lo que tiene que hacer. Muchos me dicen, oye, ¿por qué tanto se fijan cuidar al niño que no que hacer? Tú de chiquito, ¿qué comienza. Y mira, ¿cómo estás? Estás equivocado. ¿Qué sale? Son verajotes por volar. Vola son cosas de Hashem Baraj nuestro deber es ay por favor no creo que a mi hijo le afecte mucho esto escuchen bien ¿Quién es la primera le dije el, el texto ¿sabes? adelante es bueno es bueno que sientan el orgullo ese y la responsabilidad que tienen ustedes tienen que notificarle al marido que hay con sus hijos los hombres están estudiando, están trabajando, están ocupados. Aunque tenemos que abrir los ojos, pero la mujer es la primera en captar, lo sentí hoy. Esto nunca lo había sentido hasta hoy. Estaba yo leyendo la perasá y veo que dice, bate y y Dios hará que estaban mal influenciando a su hijo. Oye, Abraham es un jajamazo. ¿Quién no tiene ojos para ver? la respuesta es muchas veces no y la mujer Boreolam le da esa intuición esa sensibilidad para poder captar qué pasa con los niños y la mujer tiene que cuidar esa función muy grande saber checar cómo anda mi hijo no lo veo contento, no lo veo a lo mejor el papá lo ve todo perfecto hoy le pasó llegó un niño uno de los niños Ah, estaba contento que su zapato nuevo? ¡Mira, papá, cómo me quedó! De repente, en los dos segundos, lo veo de mal humor, enojado. Dije, voy a comer, está muy sabrosa la comida hoy, ve, come. Se va a su cuarto, no quiero, no, eso. ¿Qué pasa? Le dije, a ver, para acá. ¿Qué te pasó a la escuela? Nada. Tres, cuatro veces. seguro te se pasó algo. Apretamos el botón y todo salió. Va muchas veces, si no se pone en mente que quiere checar qué pasa con los hijos, muchas veces no lo puede hacer. Y la mamá, por hablarle le manda esa visión para verlo, por ahí la botella. Por eso, va a ser estará ¿Quién fue la que vio? Estará. Dice, no quiero que se junte mi hijo con ese. Oye, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tenía Israel? Cuando corrieron de la casa a Ismael. De aquí aprendemos otro musal el día de hoy. No hay edad que tú creas, ah, ¿a esta edad que le puede afectar. No sí. existe. Más todavía, he sabido cuando estaba Jacob y estaba en el vientre de su mamá, de Rafael. Se quería salir. ¿Por qué se quería salir Esab Que fue el malo lo entiendo muy bien de, Rivka. de Rivka, perdón. Gracias. se quería salir de Rivka ¿por qué se quería salir estaba, lo entiendo muy bien se quería salir cuando estaba embarazada pasaba por un lugar donde no, ¿por qué no aguantaba? aguantado? si estaba estudiando toda fuertísimo pasaba por un lugar ¡Kodesh! se quería salir ¿saben por qué? por la influencia que tenía de un mal amigo un mal compañero Ay, por favor, Monti, Roger, está chiquito. ¿Qué entiende? Ahora que crezca, vemos.